0: En 1986, Diego Armando Maradona conducía a la selección argentina a ganar su segunda Copa del Mundo. Un poco antes, Maradona salía campeón en Boca del torneo metropolitano de 1981. Y dos años atrás, en 1979, Argentina con el Diego ganaban su primer Mundial Sub-20 jugando en Japón. Ese torneo sería el último impulso que necesitaba un joven autor japonés para lanzar una obra de cambiaría, el manga y el fútbol para siempre. CDC charlemos de cómics podcast seguilo en twitter en arroba charlemos y en instagram como cdc cada miércoles un nuevo capítulo ¿Cómo andan queridos oyentes sean todos bienvenidos al cdc charlemos de cómics de este lado del micrófono me encuentro yo, Marcio Rosa, para hablar un poco de las lecturas viñeteras de esta semana. Hoy vamos a charlar sobre manga y no solo sobre cualquier manga, sino de uno de mis inmensos favoritos y una de las obras más influyentes, Captain Suasa, del maestro Yoichi Takahashi. Captain Suasa, o los supercampeones acá en Latinoamérica, o Liberitón para Europa, o también Captain Majid, para los países de Oriente Medio este manga de fútbol que brotó en un suelo totalmente hostil para este deporte. Japón, un país donde el deporte preferido de la población es el béisbol, el clásico sumo y entretenimiento deportivo como la lucha libre, el pro wrestling, el puroresu. Si bien no han habido muchos mangas de sumo, en los 60s había aparecido un autor inmenso, un guionista llamado Ikki Kashiwara, y gran parte de su obra iba a estar dedicada al deporte del manga. Kajiwara, bajo el seudónimo de Asao Takamori, iba a escribir uno de los mejores mangas de la historia, Ashitano Show. Un manga de boxeo, también una de mis obras favoritas, y también de Yoichi Takahashi. Así que ya habrá episodio más adelante. No solo Show fue un éxito absoluto, sino que él ya venía de hacer Star of the Giants, un manga de béisbol tremendamente popular. Y ni hablar de Tiger Mask, este manga brutal de pro-wrestling que hasta logró crear la figura del luchador de carne y hueso en el ring, hoy teniendo ya cuatro luchadores que han portado la sagrada máscara del tigre. Kashiwara estaba con toda, y él también hizo un manga de fútbol, llamado Akekich no Eleven. Tuvo seis tomos, una pequeña adaptación al anime, pero fue más una obra para el que ya jugaba al fútbol, que algo que permeara en la sociedad. Iki, te amo, ya volveremos a vos, pero hay que poner el foco donde corresponde ahora. Yo abrí este episodio hablando sobre Diego Armando Maradona, porque el juego del 10 iba a influenciar a Yoichi Takahashi en la creación de su asa. Takahashi ya era un hincha del fútbol, encantado por el desempeño de Argentina del 78, y era ese sentimiento lo que quería transmitirle a los niños japoneses, para que se enamoren del deporte que él tanto ama. Ahí su cabeza empezó a trabajar en la idea del manga de fútbol. Al año siguiente le tocaba a Argentina ir a Japón, pero no iba a la selección mayor, sino que se disputaba el Mundial Sub-20, también dirigida por Menotti, y en ese entonces Maradona tenía 19 años. Y verlo jugar fue ese condimento extra, esa chispa que necesitaba para terminar de diseñar a su protagonista, su Subasa Osora, E incluso con su Subasa ya creado, más adelante iba a haber un segundo modelo para para seguir implementando cositas. Y él se iba a basar en el futbolista japonés llamado Musashi Mizushima, que inició su carrera profesional directamente jugando en el San Pablo en Brasil en 1984. San Pablo, club que daría inicio a la carrera profesional de Subasa más adelante del manga. Bueno, ahora sí. El manga de Capitán Subasa se comenzó a publicar en la mítica revista Shonen Jump de la editorial Shueya y duró desde 1981 hasta 1988, recopilada en un total de 37 tomos, que al día de hoy está publicando Ibrea en una edición de 21 tomos. La obra está protagonizada por Subasa Osora, un pibe de 11 años que vive con la pelota pegada a los pies y sueña con ser campeón del mundo. Subasa tiene la filosofía de que el balón es tu amigo y va a todos lados con la bocha empezando cuando muy de chiquito un auto se lo llevó puesto y la pelota lo salvó la vida. La historia arranca con su base mudándose al barrio de Nankatsu, y una vez anotado en la escuela, se mete al club de fútbol que son todos de madera. Y encima, en rivalidad con la escuela más cheta, la Yutetsu, donde ahí está el más grande de todos, Genso, Wakabayashi, Benji Pry para los amigos, arquero, extraordinario, y su equipo estrella. Hacen un desafío por quien se queda a la canchita de práctica y Suasa logra lo imposible metiéndole un gol a Genso. Así que se termina armando el desafío por un partido entero. Entra aquí Roberto Ongo, el ex 9 de Brasil, que por una lesión en los ojos ya no puede jugar al fútbol y ahora, como cantaba Ráfaga, se dedica al alcohol. A Roberto le había salvado la vida el padre de Suasa, capitán de barco, y lo invita a la casa. Roberto lo ve jugar a Suaza y vuelve a inspirarse por esta vez ser el entrenador del equipito de lankatsu. Todo el manga está lleno de personajes increíblemente carismáticos Totalmente caracterizados con sus estilos de juego Y los diseños de personajes son muy buenos Tenemos a los hermanos Tachibana Con el fútbol acrobático saltos imposibles Apoyándose en las piernas del otro A Jun Mizugi, el mejor jugador de la vida Pero limitado a jugar 15 minutos por una insuficiencia cardíaca Akenwa Wakashimazu, El arquero karateka que rebota volando Contra los palos del arco Hikaru Matsuyama, el hombre de la garra Y el juego en equipo Y el rival perfecto para su asa El tigre salvaje, Kojiro Hyugo Sin contar también obvio a su mejor amigo Taro Misaki, hijo de un pintor Que el laburo lo llevando por todo el mundo Así que él también aprendió a jugar al fútbol Por todos lados, con gente muy variada Llegando justo para terminar De armar el equipo Una vez consolidado el verdadero equipo en lankatsu arranca lo que es el primer gran arco del manga, que es el torneo nacional de primaria, donde Suasa y su equipo van a enfrentar a todos los equipos de estos otros muchachos en verdaderas batallas futbolísticas. Suasa es un personaje que mezcla el talento propio con el entrenamiento al máximo, creando este jugador perfecto, el máximo ideal de Takahashi, el pibe que va siempre para adelante, que la tiene atada, que aprende más y más jugando con y contra otros, con todos los códigos, pero a la vez siempre con hambre de gloria. Por eso su primer rival, Kojiro Hyuga, se lo presenta como algo opuesto. Él es el mayor de la familia, un padre recientemente fallecido y el que sale a laburar, donde el fútbol es solo un fin para salir de la pobreza y que no importa a quién tenga que pasarle por encima para lograr esto, mostrándolo como alguien más individualista en la cancha. Yoshi Takahashi tiene una apuesta en página muy particular. Él dibuja muchísimas páginas dobles durante los partidos, ocupando la parte principal, lo que sería la jugada crucial, las reacciones de los demás personajes, dejando un espacio para la voz del relator, y hasta incluso otra toma de la jugada para ubicarla más en cancha. Un demente total. Un demente total. Aparte de todo cargado de speedlines es el yo en absoluto. Porque Takahashi entendió perfecto que el fútbol como deporte no lo podía llevar al manga en una representación más fidedigna durante los 90 minutos de partido. Así que Captain Suasa es un manga que se basa más en exaltar los highlights. Esos momentos que uno se acuerda para siempre en los partidos, sea el caño de Román a Yepes, el gol del Pupi Zanetti a Inglaterra en el 98, o por qué no la patada de John Jong Gallavi, Alonso en la final del 2010. Es esa continuidad de grandes momentos detrás de otros, lo que va conformando los partidos de su Subasa. Son estas jugadas suspendidas en el tiempo donde, sumada a la apuesta de Takahashi, todos viven ese presente eterno que nos brinda a la perfección la atemporalidad del cómic propio. Y una vez creado ese highlight, vuelve a la secuencia. Es un estilo muy único, es muy destacable. Y con lo que decía antes, el fútbol es un deporte con mucha gente en cancha y Takahashi te pone los protagonistas de la viñeta y toda la espectacularidad que los rodea en este juego sagrado. También respondiendo a una época puntual de ser un manga de bien de comienzo de los 80s, Takahashi hasta se presenta como un artista de, de vanguardia a través de su arte. Yo le trazo algunas, algunas similitudes con Masami Kurumada en estos armados y uso de Splash, con sus diferencias, claro. Como también Slam Dunk, me parece un manga más parecido a Dragon Ball, con sus respectivas puestas en página, las maravillas de secuencias... Un estilo quiere detener ese momento del tiempo y los otros te lo llevan rápido en su flow. ¡Qué cosa linda el manga! Subasa va a perder el primer partido en grupos contra el Maywa, el equipo de Hyuga, en un enfrentamiento que a ambos le va a cambiar la cabeza sobre lo que va a ser un próximo partido, que ahora por la zona solo pueden cruzarse en la final. Cabe destacar que este es el único partido que Subasa va a perder en todo el manga. Equipo que juega con Subasa gana o a lo sumo empata, pero el pibe no pierde. Y esto es algo que le va a generar muchos detractores entre los lectores porque el hijo de puta está roto. Para nivelar un poco el torneo, Genso Wakabayashi... Va a tener su primera en una larga lista de lesiones que va a dejar al mejor arquero de la galaxia fuera del arco para reincorporarse en la final como el Fénix. Porque si juega desde el Vamos, olvídate que alguien les haga competencia. Acá también van a hacer la promesa de Roberto de llevarse a jugar a Brasil a Subasa, si es que llega a salir campeón. Promesa rota. Al no querer separar a la familia de Subasa tan chico. Pero que al irse lo deja a Subasa su cuaderno con técnicas y lecciones de vida heredándole su Drive Shoot, o el famoso tiro con efecto. Después inicia el segundo arco, que es el torneo nacional de secundaria, que es lo que va a traernos una de las cosas más características de su asa, que son los super tiros. Como tanto marcó el Super Sentai y los mangas de pelea de la época, llegó la hora en que el fútbol también se griten los ataques. Y vamos a tener el Drive Shot, el Falcon Shot, el Eagle Shot, el hermoso Tiger Shot... ...derivados en Super superbarridas, Super Barridas... ...todo es super, todo es super... ...aparte de tener revanchas... ...nuevos personajes... ...como Jito, como Soda... ...y tenemos algunos cruces diferentes... ...porque en el torneo anterior... ...se enfrentaron Suasa y Mizugi... ...y la otra final era... ...Matsuyama contra Hyuga... ...acá abrimos con Hyuga versus Mizugi... ...y la semifinal se da... ...entre el equipo de Suasa contra Matsuyama... ...un es fantástico... ...y como otro torneo colegial... ...hubiera sido aburrido... Takahashi hace lo mejor de la vida y arma el seleccionado juvenil de Japón para el arco final del manga, el Junior Youth, o un mundialito amistoso sub-15, donde todos esos personajes fantásticos que hemos recorrido ahora jugan en un mismo equipo buscando posicionarse entre las élites del mundo, con lo que es la selección. Como bien le gusta al maestro Takahashi... Para las elecciones rivales también inventa un montón de personajes carismáticos e inolvidables como el arquero italiano Gino Hernández, Pierre El Cid y Luis Napoleón para Francia, el goleador perfecto alemán Karl Hans Schneider y de pie señores Juan Díaz, la caracterización de Maradona en la Argentina de en Suaza. Es genial cómo Suaza va escalando, cómo va agregando cosas, cómo le da vuelta de tuerca a los personajes. Y se termina creando esa selección imaginaria, pero que uno vuelve real, con cada uno ocupando su lugar y tomando o cediendo protagonismo depende del partido, las relaciones con los rivales que pueden ya verse gestando en capítulos anteriores o directamente desarrollarse en pleno partido. Es un manga que cada vez se pone mejor y más divertido. Parece que siempre saca algo nuevo de la galera y también siempre repite los mismos trucos si uno quiere hacer un drinking game de Tsubasa, bien. cada vez que haya un accidente automovilístico. Van a terminar peor que Roberto. Captain Tsubasa tuvo muchas secuelas. La más popular fue la primera, World Youth, que se publicó entre el 94 y el 97, donde ya estaban jugando el Mundial Sub-17, introduciendo bien los partidos de clubes y el primer paso al fútbol profesional de todos los pibes. Como manga secuela es una locura, yo he estado invitado al podcast amigo del sucucho comiquero donde le dimos largo y tendido a charlar sobre esta obra maestra así que pueden ir a escucharlo ahí y más secuelas han habido Road to 2002, En la Liga, Golden 23, Rising Sun y hasta el día de hoy su base ya tiene más de 100 tomos publicados y si nadie le sacó el récord es el manga con más personajes jamás nombrados dentro de un manga Oda de One Piece en un momento le quiso competir y desplazarlo pero tuvo que rendirse porque no, no llegaba más Subasa es un manga que ha trascendido todo. Es una obra fundacional por excelencia, ha despertado tanta pasión por el fútbol que generó tanta gente queriendo jugar y se creó la liga profesional japonesa, la J-League. Y ni hablar de los reconocimientos de jugadores de élite que siempre han hablado maravilla de la serie e incluso varios han dicho que su pasión por el fútbol nació primero mirando a Subasa y después el fútbol real. Tenemos a Alcún Agüero, tenemos a Zinedine Zidane, a Francesco Totti, a Neymar... Todos aman Tsubasa. Incluso hoy se está construyendo el estadio de lo que va a ser el club Nankatsu en la vida real. No anime al aire, juegos para consolas, juegos para mobile, ropa oficial de la Juventus temática. Es una locura que nunca va a parar. ¿Por qué? Porque el tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión. Pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. Y la pasión es Captain Tsubasa.